0: Was ist das richtige Alter, um Steuerberater zu werden? Mit der Frage wollen wir uns heute mal konkret auseinandersetzen. Gibt es überhaupt ein richtiges Alter? Gibt es ein Alter, wo man zu jung ist, zu alt ist oder ein goldenes Alter, um diese Prüfung erfolgreich zu meistern? Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Gibt es ein richtiges Alter? Und wenn ja, was ist das richtige Alter, um Steuerberaterinnen, um Steuerberater zu zu werden. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selber Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam in unserem Team helfen wir dir dort durch unser ganzheitliches und individuelles Prüfungsvorbereitungskonzept, dass auch du dich erfolgreich auf das Steuerberaterexamen vorbereiten kannst. Gibt es dafür denn ein richtiges Alter? Das wollen wir heute mal gemeinsam besprechen. Fangen wir mal an mit der Variante, man ist extrem jung. Wie oder in welchem Alter kann man eigentlich Steuerberater werden? Schauen wir uns mal eine Beispielsrechnung an. Heutzutage, die Bundesländer wechseln da ja immer hin und her, gibt es natürlich verschiedene Abiturmodelle. G8, G9, wenn du G8 hast, kannst du grundsätzlich mit 17 das Abitur machen, je nachdem natürlich auch, wenn du eingeschult worden bist, wie du insgesamt die schulische Laufbahn beendest. Natürlich gibt es auch Einzelfälle, wo du vielleicht mal eine Klasse übersprungen hast, noch früher das Abitur machst oder ein Wunderkind wärst und das Ganze noch früher absolvierst. Aber wir gehen jetzt mal von dem klassischen Fall aus, 17 Jahre und fängst dann im Oktober direkt an zu studieren, machst deinen Bachelor und Entsprechend anschließend noch dein Masterstudium, um entsprechend dann die kurzmöglichste Verweildauer, was die Berufs-, praktische Berufserfahrung anbelangt, sozusagen vorweisen zu können. Denn wenn du einen Master hast, dann reichen dir zwei Jahre aus nach Abschluss des Bachelorstudiums, um zur Steuerberaterprüfung zugelassen zu werden. Das heißt, du machst, nachdem du Abitur gemacht hast, im Sommer in der Regel, dann entsprechend im Oktober, Dein Bachelorstudium oder beginnst damit typischerweise drei Jahre, bist dann drei Jahre später durch und ab dem Zeitpunkt, also Ende September, wenn es genau drei Jahre geht, drei Jahre später hast du dann sozusagen oder beginnt deine berufspraktische Ausbildungszeit oder Erfahrung, die du vorweisen musst, anzulaufen, machst dann parallel einen parallelen berufsbegleitenden Master, immer darauf achten, die mindestens 16 Wochenstunden einzuhalten, da von Anfang an akribisch darauf achten, damit da hinten raus nichts schief geht, wenn du wirklich schnell sein möchtest und kannst dann den Master innerhalb der zwei Jahre fertig machen und genau zwei Jahre und zwei Wochen später in das schriftliche Steuerberaterexamen reingehen. Das heißt, fünf Jahre von Ende Abitur bis zum Beginn der schriftlichen Prüfung, natürlich musst du dann noch die lange Wartezeit bis zu den Ergebnissen der schriftlichen und deinen Termin abwarten, bis du dann entsprechend bei der mündlichen Prüfung teilnehmen kannst, also roundabout 5,5 Jahre. Das kommt natürlich dann auf den Termin an, ob du früh dran bist, je nach Bundesland, den kannst du natürlich nicht beeinflussen. Das heißt, wenn du mit 17 Abitur gemacht hast, rechnen wir die fünf Jahre drauf äh, mit dem halben Jahr, je nachdem, wann dein Geburtstag dann konkret liegt, kann man sagen, roundabout 23 Jahre ist so der frühestmögliche Punkt, wie gesagt, die Ausnahmen, die vielleicht das noch früher hinkriegen durch die super Schulzeit und das Überspringen von Klassen, die rechnen wir jetzt nicht mit ein. Das heißt, das ist der frühestmögliche Zeitpunkt. Ich selber habe ja mit 25 den Stauberater abgelegt an der Stelle, aber es geht eben noch schneller, wenn du eben nicht 13 Jahre Abitur machst, beziehungsweise nach neun Jahren Gymnasium, sondern eben schneller. Dann geht das natürlich noch zügiger, beziehungsweise im höheren Alter. Ist das aber ratsam? Und wie sieht's aus mit der Obergrenze? Ich habe jetzt keine Statistik, wo ich dir sagen kann, wie alt die älteste Person, die sozusagen diese Prüfung jemals angegangen ist und auch bestanden hat, wie alt die war. Aber ich kann dir sagen, wir selber bei uns bei der ISH haben auch Kunden in den 50er Jahren, was auch überhaupt gar kein Problem darstellt, wie wir gleich sehen werden. Das heißt, auch zwischen 50 und 60 kannst du noch sagen, hey, ich möchte noch was verändern. Ich will auch ein bisschen länger arbeiten. Das lohnt sich dann auch noch richtig für mich. Oder ich will es mir einfach selber beweisen, dass ich in der Lage bin, diese Prüfung zu bestehen und den Titel zu bekommen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr breite Spanne. Wer ist jetzt aber am besten geeignet und prädestiniert, um diese Prüfung erfolgreich zu meistern? Schauen wir mal auf die jungen Leute drauf. Welche Vorteile haben die? Welche Nachteile bringen die mit? Die meisten sind noch, sage ich mal, sehr relativ unbeschwert in den Mitte 20er Jahren. Man hat da oder man ist noch in der Regel voll im Lernen drin, gerade Bachelor, Master nach dem Abitur gemacht, dann ist man eh in diesem Lernen drin und es ist fast das Normalste der Welt, dass man in irgendeiner Form lernt. Gleichzeitig sind oder bei den meisten Prüflingen generell die Verpflichtung im Privaten natürlich noch gar nicht so groß. Das bedeutet, dass man auf der Seite eben sich noch voll und ganz eben auf diese Sachen konzentrieren kann, auf Studium insbesondere respektive dann natürlich auf die Prüfungsvorbereitung, weil man in der Regel noch keine Kinder hat, keine Familie, um die man sich kümmern muss, auch finanziell da weniger Verpflichtung hat, vielleicht noch einen ja, geringeren Lebensstandardstil pflegt durch das Studium geprägt, um entsprechend auch damit gut zurechtzukommen. Was sind die Nachteile? Viele gehen auch so ein Stück weit naiv ran an diese Prüfungsvorbereitung, muss man so knallhart sagen. Das heißt, man unterschätzt das Ganze. Gerade Masterabsolventen, die haben natürlich rein akademisch betrachtet schon einiges vorzuweisen. Jetzt kommt man in diese Prüfungsvorbereitung und wird das erste Mal vielleicht im Leben damit konfrontiert, dass man eventuell diese Prüfung nicht schaffen kann in der Vorbereitung permanent mit dieser Negativität in Form von schlechten Noten in den Vorbereitungsklausuren, Prüf äh, Probeklausuren konfrontiert wird. Und das bringt viele eben auch aus der Bahn, aus dem Konzept auf der einen Seite. Aber was natürlich auch ein Vorteil ist, man ist in dem Lernen noch drin. Das heißt, diese Abläufe, die Gewohnheit, dass man sich hinsetzt, dass man das durchzieht, die ist natürlich in den jungen Jahren natürlich noch mehr gegeben im Vergleich zu denjenigen, die sagen wir, schon länger rein im Berufsleben tätig sind. Wie sieht da jetzt aus? Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile bei der älteren Generation? Da muss man sagen, natürlich, wenn wir mit den Nachteilen anfangen, häufig viel, viel größere Verantwortung, sei es im Berufsleben, man kann nicht so einfach weg sein, was Prüfungsvorbereitung und Zeit anbelangt, gerade in Freistellungsphasen auch kritisch, man hat da ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, war man entsprechende Tätigkeiten und Rollen natürlich schon bekleidet, natürlich auch im familiären, die meisten haben schon Familie, Kinder, Verantwortung auch finanziell für eine Familie, dass man das alles miteinander abstimmen muss und man ist natürlich auch schon länger aus der entsprechenden Lernerei, nenne ich sie jetzt mal, heraus, sodass natürlich die Vorzeichen hier häufig auf dem Papier etwas schlechter sind. Aber was ist der Vorteil? Man hat natürlich schon eine ganze Menge Erfahrung. Erfahrung insbesondere aber natürlich in praktischer Hinsicht und da wird es bei einigen auch wieder ein bisschen gefährlicher, denn Theorie, Prüfungsklausuren, und Praxis sind natürlich zwei Paar verschiedene Schuhe, wo viele sich auch erstmal so ein bisschen neu erfinden müssen, wenn sie auf einmal begründen müssen, warum bin ich denn auf, der Buch auf dem Buchungskonto hier jetzt und nicht mit einem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 oder 04 antworten müssen, äh, sondern eben mit der Antwort, es handelt sich hierbei um Privatkonto, weil die Kapitalertragssteuer nach 12 Nummer 3 ist, die nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden kann. Um ein konkretes Beispiel zu nennen an der Stelle, wo man sich auch erstmal wieder umstellen muss. Aber die Erfahrung, die Lebenserfahrung, die Verantwortung, was man schon alles gemeistert hat, insbesondere was das Leben anbelangt, was auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis darstellt... für die Examensvorbereitung, denn Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist natürlich ein Auf und Ab. In mentaler Hinsicht heißt nicht, dass man durch die Lebenserfahrung dann keine Probleme mehr hat... Man kann natürlich aber auch anders umgehen. Man ist häufig anders gefestigt und steht mehr im Leben als jetzt die jüngere Generation. So ehrlich muss man sein. Das heißt, wir können schon mal festhalten, beide Seiten haben Vorteile, haben Nachteile. Rein ähm, von den Statistiken her geht es eher in die Richtung bei den Jüngeren. Aber da wollen wir gar nicht jetzt äh, so sehr ins Detail gehen, sondern wollen ein bisschen die Hintergründe heute uns anschauen und beleuchten. Was du jetzt aber für dich mitnehmen kannst... Es gibt ganz, ganz junge Absolventen und Absolventinnen und auf der anderen Seite natürlich auch ältere Semester oder diejenigen, die das mit einem späteren Lebensabschnitt auch noch in Griff oder in Angriff nehmen und erfolgreich hinbekommen. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung heraus sagen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Auch wenn du in den 50ern bist, ich muss selber tatsächlich mal nachschauen, wie alt der älteste Kunde oder die Kundin bei uns gewesen ist, die das erfolgreich gemeistert hat. Und dazwischen gibt es natürlich die komplette Spannbreite und deshalb solltest du Folgendes für dich mitnehmen. Egal wie alt du bist, egal in welcher Situation du bist, sofern du natürlich die Voraussetzungen mitbringst, alles ist möglich. Und diese Motivation musst du für dich letztendlich auch wirklich wahrnehmen, diese Chance ergreifen und dann zu deinem Vorteil nutzen. Denn... Und das müssen wir ganz klar sagen. Es kommt einzig und allein darauf an, wie du mit deiner persönlichen Situation umgehst. Welche Möglichkeiten du findest für die vielleicht eben genannten negativen oder Nachteile, Aspekte an der Stelle. Wie gehst du mit der situation um? Wie organisierst du das Ganze? Wie stellst du dich auf? Wie gehst du auch nochmal in die Lernstrategien rein, die Lerntechniken, da dich auch nochmal neu zu erfinden, weil das Ganze natürlich noch weiter zurückliegt bei dir? Und so kannst auch du erfolgreich sein. Auch bei den jungen äh, Leuten, die in diese Prüfung reingehen, erstmal cool, dass ihr euch diese Herausforderung stellt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, man darf nicht blauäugig daran gehen. Äh, man muss auch gewisse Erfahrungen natürlich hier sammeln. Man muss sich da auch ein Stück weit beraten lassen, damit man gewisse Fehler nicht geht aus der Navität heraus. Das sollte auch vermieden werden. Und dementsprechend Alter ist bekanntlich nur eine Zahl. Und dementsprechend solltest auch du das so behandeln und nicht als Ausrede nutzen, warum du erst gar nicht anfängst, Prüfungsvorbereitung zu machen oder jetzt schon Gründe findest auf der anderen Seite, warum du gerade nicht bestehen kannst. Das ist alles Quatsch, so kann man es ausdrücken, denn es gibt für alles Beweise. Du musst nur danach suchen und dann wirst du auch da entsprechend fündig werden. Wenn du in deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung Unterstützung benötigst, dich ganzheitlich, individuell und erfolgreich vorbereiten möchtest, dann kann ich dich wie immer nur auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns Kannst du dich melden, das kann ich dir natürlich empfehlen an der Stelle, wo wir mit unserem Strategieexperten 60 Minuten Zeit nehmen, deine individuelle Situation einmal gemeinsam beleuchten, damit du letztendlich dann deinen perfekten Plan bekommst, für deine Situation angepasst, egal ob du 23 bist oder 55 oder 60, wann auch immer du in die Prüfung gehen möchtest, wir haben auf jeden Fall das passende Konzept für dich bereit. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden YouTube-Video wieder. Bis dahin, dein Malo.